0: Ich glaube, dass, dass Völkerball an sich einige Schüler oder Schülerinnen schon stresst.
1: Ja, natürlich bekommt man im Sportunterricht auch einen Ball gegen den Kopf. Wenn wir das sehen und das sehen wir als Sportlehrkräfte, dann ist es ein Thema. Äh, Gibt es bei euch auch diesen geflügelten
2: Ausdruck, Zombie hat Geburtstag? Äh, ist es ein Ding bei euch? es ist Donnerstag. Herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Ausgabe des Wimasu Podcasts. Wir machen Sportunterricht. Auch heute sitzen wieder Christoph und Janis von Wimasu bei mir. Direkt zu Beginn der Episode wollen wir aber natürlich sagen, dass es sich ähm, ja, sehr absurd anfühlt, in den aktuellen Zeiten, wenn man aufs Weltgeschehen schaut, einen Podcast über Sportunterricht aufzunehmen. Nichtsdestotrotz haben wir uns dafür entschieden ähm, und haben gesagt, wir wollen euch mit den nächsten, ja geplant 30 Minuten, zumindest ein bisschen äh, Ablenkung von all dem geben, was dort in der Welt passiert.
1: Ja, ähm, danke für die liebe Begrüßung. Von meiner Seite gibt es auch sagen, mein zweites Fach sehr Politik, dass ich... Ähm jetzt die letzten Wochen, vor allen Dingen die letzte Woche, sehr intensiv mit den Kindern im Austausch war. Und es wurde einem nochmal bewusst, wie wichtig Schule als Ort ist, irgendwie des Austauschs, um die Kinder da irgendwie abzuholen, wo sie gerade sind mit ihren Gedanken. Also ich denke, andere Fächer sollten jetzt etwas zurückstecken und man sollte sich Zeit nehmen, wenn man sich zutraut, mit den Klassen über die Situation zu reden. Und jetzt versuchen wir euch ein bisschen abzulenken mit der nächsten halben Plusstunde.
2: Ja, Bevor wir in die aktuelle Episode starten, ähm, würden wir am Anfang gerne ein bisschen Bezug nehmen und zwar zur letzten Episode. Da haben wir gemeinsam über die kleinen Freuden des Sportunterrichts gesprochen und haben euch mal gebeten, uns eure kleinen Freuden des Sportunterrichts zukommen zu lassen. Und am Anfang möchten wir uns wirklich über das Tolle und vor allem viele Feedback bedanken, was ihr uns geschickt habt. Wir hatten mit viel gerechnet, dass unsere Fächer so überquellen, hätten wir nicht gedacht. Deswegen gibt es hier auch nur so ein ganz kleines Blitzlicht in eure kleinen Freuden des Sportunterrichts. Ich fange mal an mit dem Sebastian. Der uns geschrieben hat, dass es ihn total freut, wenn Schülerinnen und Schüler das Schwimmabzeichen bei ihm machen und sich dann darüber freuen, dass sie mit ihren Freundinnen und Freunden endlich gemeinsam zusammen ins Freibad gehen können. Und er hat geschrieben, dass er sich an einen Moment erinnert, an dem die Reinigungskraft die gesamte Sporthalle mit Kaffee und Kuchen versorgt hat, als das Sportabitur anstand. Vielen Dank für diesen Einblick, Sebastian, in deine kleinen Freuden des Sportunterrichts. Ist bei euch auch Feedback eingegangen?
0: Ja, wir hatten ja diesen Fragesticker in der Story. Da gibt es richtig kleine Freuden, zum Beispiel wenn irgendwelche langhaarigen ähm, Haargummis dabei haben. Wenn wenn Kinder beim Spielen sich freuen und lachen. Jemand, die, die Uli Ricke, hat zwei Wochen Waveboards ausgeliehen und nur noch strahlende Gesichter gesehen. Hier ist jemand eher so ein bisschen materiell, hat neue Stapelsteine bekommen, sich sehr gefreut. Cedric aus Cologne wurde schön verabschiedet, nachdem die Fünfer weggegangen sind.
1: Ja, eine, eine Mail von Jörg der hat geschrieben, er hat seine Klasse an ein Referendar abgegeben und da ist man natürlich immer angespannt, dass dann in den Prüfungen alles klappt und er war super happy, dass die Klasse da sich von ihrer besten Seite gezeigt hat. Also äh, vielen Dank für eure ganzen Freuden, ja, die wir auch täglich trotzdem noch im Sportunterricht erleben dürfen. Würde ich noch kurz äh, eine äh, kleine Freude äh, auch noch berichten. Ich war im Auto und habe meiner Tochter hinten die... Autofahren hast, irgendwie so zugewunken, so panisch, dieses ein Jahr und äh, wollte sie ablenken, es war schon dunkel und dann ist neben mir, sehe ich auf einmal im anderen Auto, wie so eine junge Frau mich so anguckt und ich dachte schon so, oh je, unangenehme Situation, mich dann so anstrahlt und dann war immer noch so, ich habe schon so auf meine Tochter gesagt, nee, nee, ich wink nach hinten, dann noch das Fenster runter macht und ich dachte so, okay, wie komme ich aus der Nummer raus? mal aufs Fenster runter und dann schreit sie, Herr Feit! Und dann war so kurz erkennen Sie mich? Und ich so direkt, ja klar, klar erkenne ich dich. Und so, dann so, okay, der Moment wieder, äh, den man auch so erlebt, okay, wir werden älter und unsere ehemaligen Schülerinnen auch. Im Nachhinein weiß ich jetzt, wer es war, aber es war ähm, wieder eine kleine Freude, äh, dank des Lehrerdaseins, äh, den ich da an der Ampel hatte. Ja, wer war das denn? Selina, vermutlich. Ja,
2: ich glaube, auch ehemalige Schüler wieder treffen gehört auf jeden Fall ähm, bei fast jedem äh, zu den kleinen Freuden des Lehrerdaseins. Ähm, vielen Dank für alle Zuschriften und tut uns leid, dass wir jetzt nicht alle, ähm, ja, erwähnen konnten. Unser neues Thema heute, über das wir uns unterhalten wollen, ist äh, Spiele. Und zwar werden Christoph und Janis gleich ihre Top 5, äh, also ihre Lieblingsspiele aus dem Sportunterricht vorstellen, so ein bisschen, ja, gegeneinander antreten lassen sozusagen. Ähm, Da werden mit Sicherheit ein paar altbekannte Spiele auch dabei sein, aber für die Hörerinnen und Hörer sicherlich auch ein paar äh, neue Spiele oder neue Varianten von Spielen. Ähm, Ja, ich bin sehr gespannt, welche Spiele ihr auf eurer Liste
0: habt. Christoph, möchtest du beginnen? Also ich fand es ganz schön schwierig dann im Endeffekt. Ich habe es ja vorgeschlagen, aber ich habe mich da ein bisschen verzettelt, weil ich dann nicht wusste, aus meiner Sicht als Lehrer oder als als Spielender. Da war ich mir dann irgendwie unsicher. Und deswegen ist bei mir auf dem Platz 5 erstmal was aus meiner, aus meiner spielenden Sicht. Und das ist auf jeden Fall Basketball. Ich habe früher, hab früher Leichtathletik gemacht und wir haben immer erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde Basketball gezockt. Und ich war dann auch mal in der AG, habe an der Uni im Hochschulsport Basketball gezockt und es hat mir immer Spaß gemacht. Leider bin ich nie in den Verein gekommen,
1: weil wir da keinen in der Gegend hatten. Ich bin auch nicht so groß, aber gut, äh, Walt wächst regelmäßig über sich selbst hinaus. Das sind die Momente, wo er dann brillant spielt. Mein Platz 5 ist äh, Zombieball. Zombieball äh, oder Merkball auch genannt. Man braucht kaum Material, nur Bälle. Wir haben mittlerweile irgendwie so, oder ich habe äh, fünf bis zehn äh, Varianten im Kopf und versuche dann relativ zügig die, die Kids einzubringen. Das ist zack. Und jetzt nächste Variante, nächste Variante. Ähm, so dass so richtig viel Action dabei ist. Es fällt nicht auf, ob man gut oder schlecht ist. So wirklich, ähm, viele sind beteiligt. Die Variante dann, statt abzuwerfen, abzuschießen mit dem Fuß, äh, führt auch nochmal so zu, zu vollkommen Ekstase äh, des Chaoses. Weiß ich gar nicht in der achten Klasse mal, als irgendwie so Superhelden Moves so angesagt waren. Beziehungsweise ich glaube, ich habe selber noch Computer gezockt und da war es immer so, nachdem man einen erfolgreichen Move gemacht hat, hat die Computerfigur so, ein, so einen Tanz gemacht oder so. Und dann haben wir eingefügt, Superhelden-Zombieball, dass man, wenn man jemanden abgeworfen hat, ist man so fünf Sekunden unbesiegbar und macht noch einen Superhelden-Move, den die sich selbst ausgedacht haben und so. Also, wenn eine Klasse richtig schon bereit ist, eigentlich jeden Quatsch mit einem zu machen, dann war diese Superhelden-Variante noch der Hit. Also für mich Platz 5, Zombieball-slash-Merkball.
0: Mit die anstrengendste Zombieball-Variante finde ich ja, ist ja, wenn die Zombies, also die Abgeworfenen, hinter dem der sie abgeworfen hat, herrennen müssen. Und wenn sie den fangen, dann sind die auch wieder befreit.
2: Ja, ich befinde mich ja gerade noch in meiner äh, Reihe zum Thema Ausdauer mit meiner Acht. Und mit denen habe ich das dieses Mal so gemacht, dass die äh, bekannte Sportspieler aus dem Unterricht äh, in kleinen Gruppen so verändern sollten, dass sich die Ausdauerbelastung bei den Spielen erhöht. Und eine Gruppe hat so eine Art Ausdauer-Zombie entwickelt. Äh, Das war mega cool. Also du hast in der Mitte das Zombiefeld. ähm, Und ringsherum um das Zombiefeld ist nochmal so ein Rundparcours, also eine Laufbahn. Und immer wenn du abgeworfen wirst, musst du dich halt nicht hinsetzen oder rausgehen, sondern du musst zwei Runden auf dem Parcours laufen, außen, bevor du wieder rein darfst. Und du darfst auf dem Parcours, aber auch wenn dir äh, Bälle begegnen auf dem Parcours, darfst du sie nehmen und vom Parcours aus auch ähm, Spieler abwerfen und dann wieder rein. Oder du darfst wieder rein, wenn du auf dem Parcours jemanden fängst. Also die drei Möglichkeiten gibt es. Die Runden zu Ende laufen, äh, jemanden mit dem Ball abwerfen vom Rundparcours aus oder ähm, jemanden fangen. Äh, Gibt es bei euch auch diesen geflügelten Ausdruck, Zombie hat Geburtstag? Äh, ist das ein Ding bei euch? Nee.
0: Was nee, ist das? Wirklich? Geburtstag?
2: <lacht> ja, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte, das äh, wäre deutschlandweit bekannt. Äh, Im Grunde heißt, Zombie hat Geburtstag, einfach nur, dass alle wieder rein dürfen. Also wenn du jetzt abgeworfen wurdest und irgendwie, keine Ahnung, auf dem Boden sitzt oder gerade irgendwie das machst, was du machen musst, wenn du abgeworfen bist, dann darfst du halt einfach wieder ins Spielfeld rein. Also im Grunde eine ganz einfache Floskel für äh, alle dürfen jetzt wieder am Spiel teilnehmen. Und du
0: rufst das oder wer ruft das? Ja, ja, ich oder halt äh, inaktive Schülerinnen und Schüler oder so. Die <lacht> Ja, okay. Ja, Zombieball heißt ja eigentlich auch Merkball, habe ich irgendwo mal gesehen, gell? Weil man sich merken muss, wer ihn abgeworfen hat. Ich verstehe auch immer gar nicht so richtig, warum es Zombieball heißt, weißt du? Weil die, die abgeworfen sind, werden so Zombies. Und und wenn der andere abgeworfen ist, dann erlösen sich die Zombies wieder? Ich finde, die Geschichte ist irgendwie nicht so richtig rund. Ja, ich habe das äh,
2: eben im Vorhinein auf die Sendung auch noch versucht rauszufinden und zu googeln. Aber so eine richtige Herkunft des Begriffs habe ich nicht gefunden. Wenn ihr dazu was wisst, das dürft ihr doch gerne mal in die Kommentare bei
0: uns schreiben. Äh, Auch ob ihr die Redewendung Zombie hat Geburtstag kennt. Würde mich auch interessieren. Ich möchte auf jeden Fall auch nochmal hervorheben vom Jannis die Variante mit Fußball. Dass alle kicken und wer getroffen wird, ist dann halt ab. Das behauptet ja, meine Frau hätte die erfunden an der, an der Schule. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Variante. Auch richtig viele Bälle rein und dann, man wird auch nicht hart getroffen oder so. Das, das, ist, das denkt man vielleicht als Sportlehrerin so, aber...
1: Gut, es hängt natürlich versichert. ab, wenn man es mit Fußballen spielt, <lacht> dann ist relativ hart. Das ist ja auch so ein bisschen die Völkerwahl-Debatte, die, die man irgendwie in diversen Fachzeitschriften liest ja, mit harten Bällen tut es sehr weh. Aber das, davon sind wir eigentlich weitestgehend abgekommen. Und ähm, ich würde nur noch gerade ergänzen wollen, dass wir auf jeden Fall Zombie hat Geburtstag mit auf die Homepage packen. Weil wir haben da ja einmal so einen Bereich, wo wir alle Zombie-Ball-Varianten erzählen, äh, die wir so kennen. Und Zombie hat Geburtstag findet da sicherlich noch Platz. Ähm, Thema Völkerball-Debatte, das hat es, ich glaube, vorletzte Woche
2: sogar äh, in Deutschlands bekanntesten Podcast Gemischtes Hack geschafft. ne? Also außerhalb von Fachzeitschriften wurde sogar bei Gemischtes Hack über Völkerball gesprochen. Vielleicht Was kommen wir dahin, wenn wir,
1: wenn, wenn jemand äh, Völkerball als, als eins seiner Top-5 hat. Christoph ist dran.
0: Platz, ah ja, Platz 4. Ich habe da äh, Time-to-Play-Spiele hingeschrieben. Das ist so ein bisschen mein Joker, wo ich alles unterbringen kann. Das sind Spiele, die ähm, die haben nicht so einen gemeinsamen Start, sondern die kann man mit wenigen starten und wer verspätet in die Halle reinkommt, der kann einfach mitmachen. Da gehört beispielsweise Zombieball dazu. Also man, wir haben da so so kleine Kärtchen, dann ist dann Zombie drauf und dann wissen die Kinder, okay, jetzt wird gerade Zombieball gespielt und dann kann man einsteigen. Laufhase, Sitzhase ist davon mein, mein, eigentlich mein Lieblingsspiel als Lehrer, weil es gibt keine Gewinner und Verlierer. Man läuft durch die Halle und jeder gegen jeden darf jemanden berühren und sagt Sitzhase dann setzt der Hase sich hin und wenn jemand anderes vorbeikommt und Lust hat, den wieder zu befreien, sagt er einfach Laufhase. Und dann kann man natürlich noch alle möglichen anderen Kommandos dazu erfinden und es entsteht so ein Hin und Her von Sitzen und Laufen und es wird dann so ein Gegeneinander, aber der große Vorteil ist, man bewegt sich viel und es entsteht dadurch eher so ein Miteinander als ein Gegeneinander, weil man man einfach, es gibt nichts zu verlieren. Und äh, diese Spiele sind mein Platz 4 und ähm, ja, da kann man jetzt überlegen, was einem noch so einfällt. Alles Spiele, wo man auf den ersten Blick einfach teilnehmen kann.
1: Mein Platz 4 ist ähm, im Referendariat habe ich von der Patrizia das Spiel kennengelernt. Ist ja so ein bisschen gerade quasi die Oster-Edition fast, weil jetzt auch wieder ein Hase drin vorkommt. Hase und Jäger heißt das. Ich glaube, es gibt mehrere Spiele, die so heißen. Meine Variante geht so, zwei Teams treten gegeneinander an. Es gibt ähm, zwei Spielphasen. In der ersten Phase gibt es Ein laufendes Team, wie bei Brennball auch, und ein Team, was innerhalb des Spielfeldes ist. Zwei Hasen rennen quasi, äh, werfen einen Ball in die Mitte. Sie rennen so schnell sie können äh, zum anderen Ende der Halle und kreisen ein Hütchen und rennen wieder zurück. Werden sie auf diesem Weg, äh, wo sie so schnell rennen, wie sie können, nicht abgeworfen von dem einen Ball von der Gruppe, die in der Mitte ist, dann kriegen sie einen Punkt. Das heißt, man braucht schon irgendwie auch einen Schiedsrichter gespannen, die dann die Punkte zählen. Dann ist es so, dass in diesen fünf Minuten die Kinder so unfassbar schnell rennen und die haben, anders als beim Brennball, irgendwie wenig Pausen, wo sie irgendwie warten, dass irgendwas passiert, sondern sie rennen einfach und es gibt auch keinen Stopp. Sind beide wieder zurück über ihre Startziellinie, dann können die nächsten direkt starten. Und da es auf Zeit geht, müssen sie so schnell wie möglich weiter. Und der Ball ist ununterbrochen unterwegs. Hat man eine, einen Hasen abgeworfen, muss man halt schnell den wieder weiterbringen zum anderen. Wer den Ball in der Hand hat, darf natürlich nicht trennen. Ob das jetzt so gut erklärt war, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall eine Turboerklärung. erklärung Wieso magst du es? Weil man nicht merkt, wie unglaublich viel man sprintet. Man merkt es nicht richtig, aber die Hasen liegen nach diesen vier, fünf Minuten am Boden. Hohe Beteiligung. Alle müssen rennen, alle sind dabei, es fällt nicht sonderlich auf, wenn irgendwie einer gerade nicht so einen guten Tag hat, weil es sowieso Chaos ist. Man muss aber ziemlich die Regeln einhalten, die Regel ist, erst wenn beide Hasen wieder zurück sind, dürfen die Nächsten starten. Christoph, dein Platz 3. Völkerball,
0: aber rückwärts, Völkerball rückwärts, ja, es wird unterschätzt aus meiner Sicht. <lacht> ja, die müssen nee man muss einfach alles umdrehen. Also beim Völkerball sind ja normal zwei Teams, die sind in den Feldern und ein König oder Königin ist draußen. Und beim Völkerball rückwärts startet man genau... und Achso, und die müssen sich abwerfen und wer getroffen ist, muss raus. Und beim Völkerball rückwärts geht es genau andersrum. König und Königin sind im Feld, alle anderen sind draußen. Und dann muss man versuchen, sich frei zu werfen. Also wenn man jemanden trifft, dann darf man rein. Und wenn man drinne ist im Feld und man getroffen wird, dann passiert gar nichts, außer jemand anderes darf rein. Und das Team, was als erstes alle reingeholt hat, hat gewonnen. Ähm, die checken dann immer erst gar nicht so, dass das gar nicht mehr entscheidend ist, dass man jemanden möglichst schnell abwirft, sondern eigentlich müssen die, die am besten werfen und am besten zielen, die müssen möglichst lange draußen bleiben, um so als letztes dann ähm, sich dann reinwerfen zu können. Und man muss immer den Ball sichern und wieder abgeben. Und man muss, muss sehr gut zusammenspielen als Team. Im Gegensatz zum Völkerball, wo man ja schon, wo, wo schon Einzelspieler, die gut werfen können, sehr entscheidend spielen können, meiner Meinung nach.
1: Ich würde trotzdem gerne Lanze brechen, generell für Völkerball, weil ich äh, davon überzeugt bin, dass es ein gutes Spiel ist. Ja, also grundsätzlich ist unser Anspruch ja immer, dass wir Varianten einbauen, wenn wir kleine Spiele machen. Und da gibt es so viel zahlreiche Varianten, die ähm, Sinn machen, nicht. Äh, donner hier mal durch. Wir haben äh, gespielt schon mit als Bienenkönigin. Es gibt quasi eine unbekannte Königin oder ein König im Team. Wenn der abgeworfen ist, ist das Spiel vorbei. Der wird entsprechend beschützt oder gefaked. Ich spiele am liebsten eigentlich Mattenwache. Äh, es wird jeweils eine Turnmatte hochkant festgehalten, erst wenn diese Umfeld hat das andere Team gewonnen. Das heißt, man kann sich dahinter verstecken, man kann sich frei bewegen. Man hat auf einmal verschiedene Rollen innerhalb des Spiels mit, wer bewacht quasi die Matte und wer geht in Angriff. Wir haben Zweifelderball bzw. Völkerball für Verliebte. Immer wenn man jemanden abgeworfen hat, muss der oder die plus der Partner oder die Partnerin mit, die müssen am Anfang festlegen, mit wem sie zusammengehen. Freiwerfen geht aber auch wieder so dann gibt es noch eine Variante mit, mit Hütchen auf dem Kasten, wenn die umgeworfen sind, ist Schluss. Also es gibt so viele Varianten, es ist unglaublich vielseitig und die Kritik, die gerade so online eigentlich schon in den letzten Jahren immer wieder hochschwappt, scheint mir von Menschen geschrieben zu sein, die schon sehr lange nicht mehr Völkerball gespielt haben. Das Einzige, was man meiner Meinung nach kritisieren kann, ist der Name. Äh, Gerade jetzt ist ja das Thema wieder irgendwie, ja, sollten Völker jetzt in der Turnhalle gegeneinander kämpfen oder nicht. Wir haben es bei uns jetzt Zweifelderball genannt, weil es in einigen Regionen eh so heißt. Man kriegt es aber nicht ganz raus, wenn man sein Leben langes Völkerball genannt hat. Aber Sprache muss ja auch im eigenen Kopf ein bisschen geschult werden, deshalb versuche ich Zweifelderball zu sagen. Ansonsten ist es, bin ich voll überzeugt von dem Spiel.
2: Äh, absolut deiner Meinung. Das ist auch die einzige Kritik, die ich tatsächlich mitgehe. Also was den Namen des Spiel äh, des Spiels angeht, da würde ich auf jeden Fall auch sagen, da kann man drüber diskutieren. Ähm, es ist ja tatsächlich ursprünglich mal ja so eine Art softe Militärübung gewesen, also die quasi einen Vernichtungskrieg darstellen sollte und jeder der von dem Ball getroffen war, galt letztendlich als so eine Art gefallener Soldat. Also letztendlich ähm, ja eine Art spielerische Militärübung mal gewesen. Ähm, von daher gehe ich da absolut mit, dass man über den Namen diskutieren kann. Ähm, um hier nochmal den Bogen zur Episode von Gemischtes Hack zu spannen, da ging die Kritik äh, gerade von Tommy Schmidt ja auch gar nicht in Richtung des Namens, sondern es ging darum, dass die Spielerinnen und Spieler ja von Bällen abgeworfen werden und das ähm, ja als körperliche, aber auch als psychische Brutalität dargestellt wurde, äh, dass man dadurch ausgegrenzt wird, und dass es dadurch ein einfach, einfach zu brutales Spiel sei, da gehe ich aber tatsächlich überhaupt nicht mit, muss ich sagen, weil wenn wir ähm, die Kritik gelten lassen, dann können wir ganz viele Sportspiele aus unserem Repertoire streichen.
0: Ja, aber kennst du voll auf die Nüsse, diesen Film, wo die Dodgeball spielen, dieser, diese quasi amerikanische Völkerball Variante? Auf jeden Fall treten die da in so, ähm, in so, in so Kostümen gegeneinander an und... Das Ziel ist halt, den Gegner auszuschalten und es ist ein richtiges Spiel, wie beim, wie beim Fußball jetzt, das gegnerische Team zu besiegen und ich denke, die generelle Kritik, die auch von dieser zitierten Studie ausgeht, ist, dass, dass in, den, in Amerika Völkerball oder Dodgeball halt sehr leistungsorientiert gespielt wird und ich glaube, ich glaub, daher kommt dann auch der, dieser, dieser, dieser Schluss, dass, dass man da gerade auf Schwächere direkt zielen soll im Spiel. Und, und dazu sind wir ja im Sportunterricht auch dabei, bei dem Spiel als, als Sportlehrkräfte, um da das, den Fokus einfach anders zu setzen und, und nicht so leistungsorientiert.
1: Es kommen ja dann in dem Moment, wo die Kritik äh, über Völkerball oder generell am Sportunterricht kommt, kommen ja dann äh, so alle Klassiker dazu noch. Dann, dann werden ja Kopftreffer thematisiert und sagen, ja, ich habe den Ball immer gegen Kopf bekommen. Ja, natürlich bekommt man im Sportunterricht auch einen Ball gegen Kopf wenn wir das sehen und das sehen wir als Sportlehrkräfte, dann ist es ein Thema, dass wir darüber reden irgendwie, wie, äh, wie wird jetzt absichtlich auf Köpfe gezielt oder so, dass es nicht, es gibt die Regel, das zählt nicht, es gibt natürlich die Regel irgendwie das Fairplay-Gedanken, dass man es gar nicht in diese Region wirft und es gibt die Situation, dass es aus Versehen passiert, wie beim Sport ganz viele Dinge aus Versehen passieren, aber es ist trotzdem nicht so, dass wir jetzt äh, die Unsportlichsten der Klasse regelmäßig mit Kopftreffern bejubeln, und, und so kommt es irgendwie in der, in der Presse, wenn dann jemand drüber schreibt, drüber. Und das Nächste wäre dann noch so irgendwie, ja, ich wurde immer als Letzter gewählt. Ich bin jetzt seit zehn Jahren Lehrkraft. Ich habe noch nie Tip-Top gemacht und gewählt irgendwie. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Deshalb, ja, der Puls geht immer so ein bisschen hoch. Und ich fand, wir haben viele Insta-Nachrichten auch bekommen, so, ja, antworte doch mal darauf. Weil es gab jetzt in den letzten Wochen gab's drei Posts irgendwie dazu, wie schlimm Sportnachricht ist. Und wir überlegen noch, ob wir auch noch mal was schreiben ähm, unsere Gedanken dazu aufschreiben, aber jetzt haben wir hier, sie hier schon mal verbalisiert. Ja, ich bin da auch ähm, immer
2: offen für neue und gute Argumente und bereit, meinen Standpunkt dazu ändern. Ich finde aber ähm, die Debatte darum, ehrlich gesagt, gerade so ein bisschen über bzw. Pseudo-Woke.
0: Ich glaube, dass, Spo- dass Völkerball an sich einige Schüler oder Schülerinnen schon stresst. Es ist super laut manchmal, dann wird so übertrieben geschrien, so auch von YouTube-Videos oder von so Memes abgeguckt. Wenn man genau hinguckt, dann sind das schon auch auch Personen, die so introvertiert und dann in der Ecke sich zurückziehen. Und wenn man dann da als Lehrer nicht sensibel mit umgeht und denen vielleicht anbietet, mal rauszugehen oder so, dann kann das schon schon treffen, glaube ich. Und natürlich bleibt sowas dann in Erinnerung. Und wenn man gefragt wird, erinnerst du dich an Situationen, in denen Sportunterricht für dich ganz furchtbar war, dann, dann fällt mir da auch was ein,
1: persönlich. Es darf nicht das Zentrale des Unterrichts sein, aber es ist ein Spiel, was auch seine Berechtigung hat.
0: Nee, spiel's mal rückwärts. Völkerball, spiel's mal rückwärts.
1: Äh Christoph, du hast deine, deine Klasse das Gemisch da hat vorgespielt. Wie, wie haben die reagiert?
0: Die Kinder konnten es jetzt in dem Moment nicht, also nicht nachvollziehen. Also klar, die Sportlichen und Fitten, die finden das natürlich nicht so, aber ähm, ich habe ich hab schon versucht, denen, denen eine Bühne zu geben und Es ist jetzt nicht so allzu schlimm wahrgenommen worden, aber ich weiß nicht, also diese Lautstärke und das das Gemeine war schon fühlbar, aber, und das finde ich ist dann das Wichtige, es ist in in dem Sinne schon noch ein Spiel gewesen. Also ich ich denke, man kann es seinen Schülern mal vorspielen.
1: Jannis, dein Platz 3. Ich habe es letzte Woche angedeutet, dass ich jetzt äh, Ultimate Frisbee wieder entdeckt habe mit meinen äh, eher größeren, also Klassen, die ein bisschen älter sind. Zehnte Klasse spiele ähm, ja, ich es gerade. Und ja, ich schätze so Spiele, die am Anfang erstmal keiner sonderlich gut kann. Das ist einfach ein Genuss, dann äh, in so ein Setting zu kommen, wo auf einmal äh, alle Werfen üben müssen und dann die Spielidee nicht kennen, sodass alle erstmal bei Null anfangen, alle müssen die Regeln verinnerlichen und wir sind sehr schnell ins Spielen gekommen. Dann ist natürlich so, der Klassik hatte sich dann Versuche mit Kleingruppen zu spielen. habe nur drei gegen drei gespielt, auf drei Feldern direkt, sodass jeder beteiligt sein muss und jede. Und das habe ich ja sehr genossen, weil unglaublich viel irgendwie gute Momente dabei waren, so zum Beobachten und hohes Maß an Freude an dem Spiel war und es relativ schnell Erfolgserlebnisse gab. Was ich vorhin äh, angedeutet habe, ist, dass wir das so ein. Äh, dass wir aus unserer Brille so reden und ich wollte von euch nochmal hören spontan, benutzt ihr noch so Feedback-Methoden, wie wir sie im REF gelernt haben? So fragt mal, siehst nur du das so oder sehen auch deine Schüler und Schülerinnen das so, dass es so
2: cool ist? Ähm, Aus Zeit- und Aufwandsgründen tatsächlich äh, Daumenprobe mit Augen zu. Hoch, mittel, tief, ähm, und sich so das Feedback einholen. Früher im REF <lacht> noch ganz viel mit äh, Plakaten und Klebepunkten gearbeitet. Jetzt tatsächlich häufiger oder fast immer die Daumenprobe, ja.
0: Ja, so aufstellen, kontinumsmäßig finde ich auch manchmal noch ganz gut. Dann, dann zu sagen, so da die, die jetzt gar keine Lust darauf hatten oder gar nichts gelernt haben und da die, die denken, okay, haben sie irgendwas drauf, also irgendwie was Neues erfahren heute, dann sich so zu sortieren, um dann irgendwas weiterzuarbeiten, finde ich auch ganz, ganz gut.
1: Ja, man lacht so drüber, aber mir ist schon bewusst geworden, jetzt in Vorbereitung hier auf die Sendung, dass man es doch, also dass ich es doch ganz schön vernachlässigt habe. Und es hat schon auch seine Berechtigung. Also, es ist schon auch immer wieder gut, nochmal so die Gegenseite zu hören, außer die eigene. Christoph, dein Platz
0: 2 jetzt schon, Silbermedaille. Silbermedaille geht an Ringtennis. Ist auch völlig ähm, unterbewertet. (lacht) Underestimated Ringtennis. Man spielt mit diesen kleinen Ringen. Diese Mosgummi-Ringe, bei denen man nie weiß, was man mit denen machen soll. Über, ich denke mal, ein Badminton-Netz. Ich, ich ehrlich gesagt, ich habe schon die offiziellen Ringtennisregeln, die habe ich jetzt nicht auswendig gelernt. Das Spielprinzip ist wie beim Badminton. Wenn der Ring auf den Boden fällt, hat der andere einen Punkt. Ja, und dann kann man die Regeln immer komplizierter machen. Also nur noch einhändig spielen. Klar, nur von unten werfen. Also man darf den nicht von oben so schmettern, nach unten donnern. Dann ist so eine Ringtennisregel, dass der Die ist so ein bisschen unscharf, dass der Ring so ganz, äh, wie soll ich sagen, im Flow geführt werden muss. Also man darf den nicht so anhalten und dann so Zickzack-Bewegungen machen und dann erst werfen, sondern man muss den annehmen und in einer Bewegung wieder wegspielen. Ja, und dann dann ist es eigentlich so eine Art Rückschlagsspiel und man kann super Regeln entwickeln, Regeln aufschreiben und... Doppelt spielen, verschiedene Turnierformen machen. Und ich mag es, weil es ist sehr niederschwellig. Also alle sind erstmal so, hey, wie geht das? Und viele denken auch, es macht keinen Spaß. Äh, kann ich mir so als äh, Variante im Sand
2: auch geil vorstellen. Also äh, Beachring-Tennis sozusagen. Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja das Ziel zu verhindern, dass der Ring auf deine Seite fällt und äh, wenn du dich dann so richtig in den Sand schmeißen kannst, äh, um das zu verhindern, ich glaube, das gibt nochmal so einen zusätzlichen motivationalen Schub, äh, stelle ich mir sehr, sehr cool vor.
0: Ja, wahrscheinlich gut. Habe ich bis jetzt immer nur in der Halle gespielt. Ja, ist eine super Hinführung zu, zu allen Rückschlagspielen finde ich. So vom Prinzip her. Alle Taktiken funktionieren. Man kann auch so Feldgröße di- di- diskutieren. Was, was ergibt sich in einem breiten Feld? Was ergibt sich in einem langen Feld? Ähm, ja, wie viele Leute spielen denn in einem Feld? Ich spiele mal eins, eins mit eins, eins gegen eins. Und dann, und dann doppel, doppel. In großen Klassen doppel.
1: Mein Platz 2 ist auch was Großes, was ich nur anreiße. Ähm, Christophs Papa hat äh, dem Christoph mal weitererzählt, dass es äh, ein Riesensportfest gibt, was wir unter wie Masu Games veröffentlicht haben, ähm, wo ein Jahrgang gegeneinander antritt, jeweils klassenweise und die acht Sportarten, die man dort macht, nicht Sportarten, die acht äh, Aufgaben, leben davon, dass man ähm, sie als Gruppe in möglichst, äh, also in vorgegebener Zeit möglichst viele Punkte erreicht. Das ist so, dass es dementsprechend irgendwie keinen Sieger gibt äh, innerhalb der Klasse, sondern am Schluss werden dann aufwendig über so eine Excel-Tabelle Punkte äh, vergeben. Bei uns an der Schule habe ich es etabliert und alle in Jahrgang 10 lernen die Spiele kennen und, und, und sind dann die Schiedsrichter für, die, äh, für das Turnier für Jahrgang 5. Das heißt, an jeder Station, acht Stationen sind jeweils zwei Zehntklässler, die zählen die Punkte, die kennen alle Regeln dazu. Und dann kommt in die Halle kommen dann 100 Kinder an dem Tag, die sind klassenweise farblich markiert, indem sie sich vorher eine Teamfarbe ausgedacht haben, sind komplett, meine Klasse war Team Pink und Team Schwarz, entsprechend gekleidet und probieren dann in acht Minuten mit drei Basketballen möglichst viele Korbleger, also möglichst viele Treffer, egal wie. In acht Minuten als Klasse möglichst viele Runden. In acht Minuten äh, als Klasse möglichst viele Bälle abwerfen und so weiter. Also so so ist dieser Rundlauf gedacht. Ich habe es auch schon mal mit zwei Klassen, äh, äh, mit zwei Jahrgängen gleichzeitig in der Halle gemacht. Es waren dann acht Klassen. Es war das mega sportfest. Wenn ich, ist jetzt wegen Corona ausgefallen, aber im Vergleich zum Bundesjugendspielen ist es für meine Schüler und Schülerinnen. So ein nachhaltiges Erlebnis, dass alle immer davon, ey, wir haben, wissen Sie noch die IGS West Games, also so heißt meine Schule und davon ist immer noch die Rede, kein Mensch rede vom Bundesjugendspielen bei uns, ist ganz klar dieses Teamsportfest viel, viel prägender für alle und wenn es darum geht, Freude am Sportunterricht zu vermitteln, dann ist das der richtige Weg und nicht gerade auslaufen. Ja, bevor wir jetzt gleich zu
2: euren ja, Goldmedaillen kommen, ähm, noch eine Frage. Gibt es irgendetwas, was ihr früher überhaupt nicht gerne gespielt habt in der Schule?
0: Erstens Glücksspiele. irgend so Würfelstaffel oder so, wo man dann so für Pech, Pech bestraft wird. Das war, war mir natürlich ein Dorn im Auge. Ich dachte, Fuß. Du in
2: die Sporthalle und dann steht der Sportlehrer um so einem Roulette-Tisch da.
0: <lacht> nee, irgendwann, wenn zu viel Glück im Spiel ist, dann, dann, dann mag ich das auch heute noch nicht. Ein gutes Spiel braucht Taktik. Und Karotten ziehen.
2: Boah, auf jeden Fall. Ja, Karottenziehen safe. Alle Spiele, wo du irgendwelche fremden Kinder anfassen musstest. Genauso wie Ketten fangen oder sowas. Karotten ziehen, rückbauen. <lacht> Dank Corona
0: ist es sowieso nicht mehr konform, aber...
2: <lacht> ja, stimmt. Äh, ich schicke noch einen Blumenstrauß nach Wuhan. Janis, ähm, gibt es
1: irgendetwas, was du nicht gerne gespielt hast früher? Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt. Ich habe nichts. Ich habe hab jetzt nichts präsent im Kopf, was ich nicht gerne gespielt habe. Spielen geht immer. Wie auch immer. Ja, ist wir wir gehen äh, zu Platz 1. Christoph, jetzt bin ich gespannt. Also ich habe das gerade letztens gemacht, das ist das Pyramidenspiel.
0: Es ist eigentlich ein Spiel im Spiel. Man, man macht es so, dass die ähm, alle Namen einer Klasse sind auf kleine Kärtchen und dann legt man eine Pyramide aus. Am besten so mit 2, 3 in der Spitze und dann unten drunter 4, 5 und dann so 7, 8. Sodass man so 3 bis 4 Ebenen hat. Und dann gibt es lauter kleine Mini-Duelle. Und man, äh, Die Regel ist so, dass eine, und eine, eine Person von der unteren Ebene darf eine Person aus der oberen o- Ebene oben drüber zu einem kleinen Minispiel herausfordern. Wenn die Person gewinnt, dann steigt sie auf und die andere Person steigt dann leider ab. Und wenn die obere Person gewinnt, dann bleibt, bleibt man so, wie es ist. Und das Ziel ist es, sich so an die Pyramidenspitze hochzuarbeiten. Ich mag das gar nicht, wenn da eine Person liegt, weil dann gibt es so einen Stau. Und es und ist auch unnötig, da so einen Gewinner zu küren. Und die Minispiele sind so, äh, sind so niederschwellig. Es kann zum Beispiel Wettrennen sein oder Wer springt mit fünf Sprüngen am weitesten. Ich habe aber auch Glücksspiele dabei. Und der Charme an der Sache ist, dass es erstmal immer Stress gibt. Weil, weil die jetzt Wettrennen machen und dann sagt er, ich war aber erster und der andere und dann ist ganz klar, man braucht Schiedsrichter für faire Spiele, man, man braucht jemanden, der ihm hilft, dass man am Ende auch feststellt, wer jetzt gewonnen hat, wenn es darum geht und das ergibt sich einfach so im Unterricht und ähm Es es findet da immer jemand was, also jeder jeder gewinnt da irgendwie mal, jeder verliert mal. Es geht dann auch darum, so so eine Niederlage abzukönnen, jemanden am Ende immer zu sagen, ey, das war ein gutes Spiel, vielen Dank und dann sucht man sich den nächsten Gegnerin. Natürlich, so als Unterrichtsreihe gedacht, ist es dann total cool, wenn die Kinder sich selbst kleine Challenges ausdenken, die man dann in die Kartei mit reinmischt und ich finde, was was man davon hat, ist auf jeden Fall richtig viel gewinnen und verlieren die Sinn und Zweck eines Schiedsrichter, Schiedsrichterin zu erkennen oder auch Schiedsrichter zu sein. Ja, es gibt dann auch einige, die sagen, oh, ich kann das einfach nicht. Ich, kann mir das, ich, ich möchte es nicht und so. Das ist, auch, das ist immer auch ganz wichtig. Und es ist, ist die beste Minispielereihe, die man so machen kann, finde ich.
1: Deswegen mein Platz 1. Glück. Julia hat uns mal geschrieben, dass sie ein ganz gutes Spiel kennt, das sie Ameisenspiel genannt hat. Der ähm, Christoph hat es dann noch mal äh, mehrmals irgendwie erprobt, bevor wir es dann veröffentlicht haben. hat mir auch gesagt, jetzt äh, zieh es mal durch, mach das auch mal. Und das hat sich doch bei mir auch durchgesetzt als ein Spiel, was sehr viele Möglichkeiten hat äh, für die Gruppe und man f- kann so seine Rolle finden. Die Grundidee ist, wie bei Völkerball auch, zwei Teams sind auf äh, zwei Spielfelder verteilt und können sich abwerfen. Allerdings gibt es drei Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Es gibt in in jeder Hallenhälfte vier Reifen am Rand, die symbolisch das Gefängnis sind. Wurde man abgeworfen, muss man in der eigenen Hälfte in diesen Reifen. Sind alle vier Reifen oder fünf Reifen besetzt, hat man verloren. Man kommt aus den Reifen raus, indem die eine Ameisenkönigin einen berührt. Das heißt, jedes Team muss im Vorfeld geheimerweise eine Königin bestimmen, die äh, die Macht hat, die in den Reifen stehenden Personen zu befreien. Der Haken an der Ameisenkönigin ist, ist sie getroffen, ist das Spiel verloren. Dementsprechend muss man gucken, dass man seine Ameisenkönigin beschützt und gegebenenfalls auch äh, gar nicht outet, sodass relativ schnell auch Fake-Ameisenköniginnen entstehen, die mhm. dann auch die äh, zeitgleich berühren zum Beispiel. Und äh, die dritte Möglichkeit zu gewinnen ist, in der Mitte steht ein umgedrehter kleiner Kasten voller Nahrung für die Ameisen jeweils hinten in ihrer Spielfeldecke äh, bzw. an ihrem Spielfeldrand ist noch ein fünfteiliger Kasten aufgebaut und dahinter ist auch irgendwie eine Wanne oder auch ein umgedrehter Kasten, wo man seine Nahrung reinmachen kann. Während also alle spielen und sich abwerfen, können fleißige Ameisen zum Kasten mit der Nahrung gehen, sich eine, bei uns sind es Wäsche, eine Wäscheklammer rausnehmen und zu sich in ihren, ich nenne es immer Kühlschrank bringen, Und nach einer bestimmten Zeit von mir flexibel vorgegeben, sage ich, jetzt entscheidet die Nahrung. Das Team, was am meisten Nahrung geholt hat, gewinnt. So gibt es also drei Wege, das Spiel zu gewinnen. Es gibt, wie so oft, und das schätze ich so an kleinen Spielen, verschiedene Rollen. Es gibt relativ schnell welche, die sagen, ich bin jetzt die Person, die nur Nahrung holt. Und dann rennt man einfach unglaublich viel Nahrung hin und her bringen. Es gibt so die Sniper, die gucken, wer ist gegenüber, die Königin und versuchen, die abzuwerfen. Es gibt die Königin-Beschützerin. Also es gibt einfach total viele Möglichkeiten, ein Spiel teilzuhaben. Deshalb schätze ich es so sehr. Und dann ist es ein Spiel, was man nicht mehr so schnell hergeben will.
0: Ich habe vorher bei Michael Kolt mal gespickt, in so, einem, in so einem Text, wo es darum geht, bei, Spiel, bei kleinen Spielen mehr Teilhabe zu ermöglichen. Mir, ich, mir ist aufgefallen, dass gerade beim Ameisenspiel voll viele Sachen erfüllt sind. So, dass das, was du gesagt hast, dass man unterschiedliche Rollen einnehmen kann, dass es mehrere Ziele gibt das und, und durch so einen Aufbau kann man sich auch immer wieder mal in Sicherheit bringen. Also es gibt so Sicherheitszonen, wo, wo, man, wo man seine Ruhe haben kann. Also es hat, es hat echt viele Eigenschaften, die der so aufgezählt hat.
2: Äh, wenn ich euch richtig verstanden habe, kann man das
1: Ameisenspiel auf Wimasu ähm, erhalten, oder? Ihr habt es veröffentlicht. Ja, genau. Ich wollt, äh, das ist gut, dass du es sagst. Ich wollte auch dazu sagen, es ist jetzt hier nicht so eine äh, Verkaufsgeschichte. Es ist eigentlich fast alles, was wir heute erwähnt haben. Gibt es bei uns im kostenlosen Bereich man äh, kann es dann, ich würde sagen, wir machen zumindest bei uns auf der Homepage auch mal die Links äh, unter die Podcast-Folge. Vielleicht geht es bei Spotify auch. Und bei allen anderen Podcastern. Ja, vielen
2: Dank. Ähm, Zum Abschluss der Episode habe ich mal wieder ein kleines Quiz für euch beiden vorbereitet. Die Hörerinnen und Hörer dürfen aber natürlich auch zu Hause gerne mitraten. Ähm, Wer uns regelmäßig hört, weiß, dass es bei uns keine Gewinne gibt, sondern Strafen. Ähm, Beim ersten Quiz, in der ersten Episode war die Strafe, dass der Verlierer den Gewinner eine Woche siezen musste. In dieser Episode habe ich mir das Ganze so ausgedacht, dass der Verlierer des Quizzes gleich... Dem Gewinner bis zur nächsten Ausgabe, also am nächsten Donnerstag einen
1: Liebesbrief schreiben muss. Ich hatte in meinen in mein, in mein Podcast Notizen habe ich noch geschrieben. Ich wollte dir sagen, wir brauchen, wir sind so ehrgeizige Zocker, dass wir gar keine Gewinne brauchen. Aber wenn ich jetzt einen Liebesbrief hier bekomme, bin ich natürlich dabei. (lacht) Ja, es wird
2: gleich vier Fragen für euch geben. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Und alle Fragen haben natürlich mit dem Thema Sportspiele zu tun. In der ersten Runde werde ich euch gleich verschiedene Begriffe aus einem bestimmten Sportspiel nennen, was ihr kennen könntet. Und sobald ihr das Spiel anhand der Begriffe, die ich sage, erkannt habt, ruft ihr es einfach rein. Ich hoffe, das war verständlich. Der erste Begriff, den ich euch nenne, ist Batters Eye. Baseball. Ja, absolut richtig. Christoph freut sich. Ähm, richtig, Baseball wäre hier die richtige Lösung gewesen. Ich hätte noch äh, fünf, sechs weitere Begriffe hier gehabt, die aber gar nicht mehr nötig waren. Äh, Christoph, 1 zu 0 für dich. Die zweite Frage ist eine Schätzfrage. Ihr könnt die Lösung einfach hier in den Chat reinschreiben. Ähm, und zwar will ich von euch wissen, wie hoch hängt denn ein Basketballkorb? Ah,
1: der Laut Herrn Bindel sich, ja viel zu niedrig. Der kann sich ja... Äh, Ach, du schreibst da rein, dass ich sehe. <lacht> <lacht> Aber ich bin äh, fair, ich. Äh, das, ich
2: ja, die Lösungen sind mittlerweile eingegangen. Christoph sagt 3,10 Meter, Janis sagt 3,8 Meter und ein Basketball hängt auf einer Höhe von 3,05 Meter. Oh! Ja, knappe Kiste, der Punkt geht aber an Jannis. Ähm, beim nächsten Spiel werde ich euch einen Spielablauf eines bekannten Sportspieles vorlesen und sobald ihr das Spiel erkannt habt, ruft ihr es einfach rein. Die Spielenden bilden einen Stirnkreis, blicken also in die Kreismitte und nehmen die Hände auf den Rücken. Ein ausgelostes Kind oder der Spielleiter umrundet sodann mit dem Spielgerät in gemessenem Schritt außen den Kreis und rezitiert dabei das bekannte
0: Lied. Plumpsack.
2: Richtig. Der
1: Plumpsack geht um.
2: Ja, genau. Der Plumpsack geht rum, ähm, in manchen Gebieten offenbar auch als faules Ei bekannt für diejenigen, die jetzt nicht wussten, wovon wir sprachen. Ja, Punkt für Christoph. Die nächste Frage ähm, ist eine Sortierfrage und zwar sollt ihr mal äh, drei Sportarten in die richtige Reihenfolge bringen. Und zwar möchte ich von euch wissen, ähm, ordnet bitte die folgenden drei Sportarten nach Beliebtheit und die Beliebtheit wird gemessen an der Mitgliedschaft in den Sportvereinen der 7- bis 14-Jährigen und zwar bringt ihr bitte in die richtige Reihenfolge
1: Badminton, Hockey und Volleyball.
0: Das
1: Ist eine gute Frage, wirklich, hast du schön, richtig kreativ. Es ist nicht leicht, es ist nicht leicht, es ist eine schwere Frage. Ähm Ach, ich habe nicht auf meinen ersten Impuls gehört, das ist immer schlecht. Gut, ich habe es geschickt.
2: Ja, ihr habt beide eure Lösungen abgeschickt. Jannes ähm, sagt, die richtige Reihenfolge ist Volleyball, Hockey, Badminton. Also Volleyball am beliebtesten, danach Hockey, dann Badminton. Christoph sagt Volleyball, Badminton und Hockey. Also die unteren beiden getauscht. Die richtige Lösung ist tatsächlich die von Jannes: Volleyball, Hockey und Badminton. Und damit steht es 2 zu 2. Und wir brauchen, ähm, ja, ihr lacht, wir brauchen mal wieder eine Schätzfrage. Ähm, die habe ich natürlich auch vorbereitet. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, äh, welchen Durchmesser hat denn ein Spikeball oder Roundnet-Netz? Welchen Durchmesser hat ein Roundnet-Netz? So, die beiden tippen fleißig. Und jetzt habe ich von euch beiden auch eine Antwort. Janis äh, sagt 1,25 Meter, Christoph sagt 1 Meter. 11 und ein Spikeball-Netz hat einen Durchmesser von lediglich 90 Zentimetern. Damit äh, gewinnt Christoph das heutige Duell und darf ähm, ja, äh, in der nächsten Woche einen Liebesbrief von Jannis bekommen, der ihn diese Woche schreiben muss. Und ich suche schon mal nach einer passenden Klaviermusik, die ich nächste Woche unter deine Darbietung lege, janis
1: Danke, ja, schön. Der Jannis, der weiß bestimmt gar nicht mehr, wie man Liebesbriefe schreibt. Auch für dich lasse ich mir schon was einfallen. Ich suche mir einen ja. Ghostwriter bei mir in der 10. Klasse.
2: Ja, und so beenden wir eine ja, sehr turbulente Woche ähm, mit ganz viel Liebe am Ende der Episode. Hoffen, dass wir euch ähm, ja, in den letzten Minuten ein bisschen ablenken konnten vom ähm, ja, furchtbaren Weltgeschehen, was momentan dort draußen tobt. Ähm, wir haben beschlossen, den Podcast ähm, jetzt regelmäßig zu senden. Vielen Dank für das tolle Feedback und auch die äh, wunderbaren Hörerzahlen, die wir verzeichnen. Äh, wir haben beschlossen, jeden zweiten Donnerstag für euch jetzt auf Sendung zu gehen. Äh, abonniert uns also gerne auf Spotify. Einfach die Glocke äh, klicken, dann verpasst ihr keine keine Episode mehr, bewertet uns gerne auch, wenn ihr mögt und nehmt doch gerne mal Bezug zur aktuellen Episode. Was waren eure Lieblingsspiele, was sind eure Lieblingsspiele als Sportlehrer? Nutzt dafür gerne die Kommentarfunktion bei Insta oder schickt uns eure DMs.
1: Ich grüße zum Abschluss meine zehnten Klassen. Da der eine oder die andere haben da schon heimlich reingehört und haben gesagt, sie müssen uns grüßen. Ich grüße alle Klassen, die ich gleich viel schätze. 10a, b und c. Hasta la vista.